0: Vivre FM podcast.
1: Bonjour et merci de nous suivre en direct encore ce matin dans cette émission spéciale préparée aujourd'hui tout particulièrement par Jason Jobert, Fatounias et Alessandro Siolek, et toujours réalisée par notre fameux Morgane Guillet que je remercie. Je suis avec Thierry Derouet, le rédacteur chef de la radio. Bonjour Thierry.
2: Bonjour Frédéric.
1: Alors aujourd'hui il va y avoir du sport dans cette émission puisque on a vu que le sport posait problème déjà pendant le confinement, il y a eu des instaurations d'horaires précis pour éviter les regroupements et les croisements de gens qui euh, dispatchaient leurs gouttelettes un peu partout. Euh, Aujourd'hui, la question qui se pose c'est comment euh, la pratique sportive en France et notamment celle des clubs à travers les fédérations euh, va-t-elle pouvoir recommencer dans des conditions de sécurité euh, absolue bah, ça, le
2: sport et euh, les conditions sanitaires euh, aujourd'hui semblent complètement incompatibles, hein, même s'il si, euh, est évident que l'activité sportive de l'ensemble des Français doit pouvoir revenir. On est en mesure de se poser quelques questions sur euh, tous ces aternoiements aujourd'hui sur la nécessité de reprendre euh, le sport tant qu'on n'aura pas euh, trouvé une solution contre le Covid, hein, entre, contre la Covid, hein, parce que c'est féminin, c'est une maladie, et euh, c'est c'est vrai qu'on a vu des exactions, euh, souvenez-vous, juste avant le confinement, le, où, où, où il y avait des, 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 des supporters de foot à l'extérieur du, euh, du stade à Paris qui étaient là euh, alors qu'ils ne pouvaient pas rentrer, se touchant les uns les autres. Enfin, Bref, c'est là toute la question d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut euh, arriver à euh, ressortir pour faire des sports, notamment collectifs euh, en cette période qui est quand même toujours une période à risque.
1: Effectivement, cette, euh, cet épisode avait marqué les esprits, mais il, il, il témoignait aussi du fait que euh, ça répond à un vrai besoin euh, des, des Français. Euh, cette question, on va la poser surtout à nos invités du jour. Il y en a beaucoup euh, encore aujourd'hui. Nous aurons Didier Rétière, le directeur technique euh, national de la Fédération française de rugby. Pascal Parent, qui est membre du comité exécutif de la Fédération française de football, lui. Et également président de la Ligue de football Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, Julien Dautremet qui lui est le président d'un petit club de foot euh, à Boissy dans, dans le 77 en Seine-et-Marne. Dominique Brun qui lui est un, un athlète handisport, licencié de natation, de tir à l'arc à l'association handisport de Paris. Bernard Laine qui lui dirige le club handisport de Chaudot, il nous expliquera ce que c'est, Chaudot de Paris. Euh, Guylaine Westling, Westling pardon, qui est la présidente de la Fédération Française Handisport. Et puis euh, nous allons faire un tour du côté de Noirmoutier avec Gilles Henry, le président d'un club de char à voile. Sachant que les plages ne sont pas ouvertes, ça doit lui poser problème. Mais tout de suite, c'est la revue de presse de, de Gladys. Bonjour Gladys. Alors nous n'avons pas Gladys en ligne, visiblement. Alors, on va, on va commencer tout de suite l'émission, puis on verra quand on, quand on aura Gladys, et on, la, on la reprendra. Euh, avec Didier Rétière qui doit être en ligne, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Vivre FM. Donc, vous êtes le directeur technique national de la Fédération française de rugby. Le rugby, c'est quand même un sport de contact par, par excellence. Euh, comment on peut imaginer un plan de reprise sécurisé des, des clubs vous avez imaginé un plan en six phases je crois, mais c'est démarquent démarquant ces phases elles peuvent démarrer aujourd'hui hein.
3: donc ce qu'il faut, qu faut se rendre compte c'est que, évidemment quand on parle de rugby, on voit tout de suite les mains ce qu'on peut voir à la télé, déjà on, on a différentes façons de jouer on a le rugby à plaquer puis on a le rugby à toucher euh, mais aujourd'hui l'enjeu comme dans tous les débuts de saison et là c'est quasiment un redémarrage hein, de, de, après euh, deux mois d'arrêt quasiment euh, total euh, peu, en termes d'activité physique. Euh, le redémarrage ne peut pas se faire en disant ben, on va rejouer. Euh, et, et donc euh, c'est la première phase. Ben, ça, ça correspond à, à, à vraiment ce, ce redémarrage d'activité qui va être, qui peut être euh, une activité individuelle athlétique. Euh, de courses, de travail d'appui, etc. Et je crois que là, on peut complètement avoir une activité physique qui est en lien avec la pratique du rugby, mais qui respecte complètement les,
4: les contrats sanitaires qu'on peut avoir aujourd'hui.
2: Alors, Didier euh, alors rappelez-nous un peu le nombre de licenciés de ce fantastique sport qu'est le rugby en
3: France. Euh, environ 300 000.
2: Alors, euh, alors, tous ces gens, j'imagine, effectivement, sont, sont, sont tous des passionnés. Hein, euh, rugby à 15, rugby à 13. Alors, vous avez raison de rappeler qu'il y a le touch rugby. Hein, c'est assez fantastique à, à jouer. Dans, mais, alors, nous, on l'appelle le rugby
5: à 5. Hein, mais...
2: ouais. est... Alors, est-ce est... que c'est est -ce est réellement euh, sérieux d'imaginer de, euh, que bah, des adultes vont pouvoir revenir sur un terrain, jouer ensemble, sans pour autant pratiquer le rugby comme ils l'aiment
3: Bien sûr. Bien sûr, parce que en fait, ce que, que j'ai dit, euh, enfin ce que je dis souvent, c'est que le rugby et je crois que tous les sports collectifs. Et là, il n'y a pas, pas que le rugby, hein, c'est tous les sports collectifs, mais, mais les sports individuels aussi. C'est quoi l'ADN la, 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 d'un club sportif C'est simplement de se retrouver. C est, c est, ce sont des amis qui font des choses ensemble. Et c'est pas simplement de faire une activité. C'est évidemment l'activité sportive, mais c'est pas que ça. On a, on a des bénévoles qui sont dans le club qui jouent pas au rugby, mais qui font partie du club. C'est-à-dire que c'est le lien social qui est le plus important. Et d'ailleurs, moi, euh, y a, y a, dans, dans ce contexte un peu compliqué, compliqué aujourd'hui, il y a un mot qui me choque, c'est quand on parle de distanciation sociale. Est on est dans une distanciation spatiale, mais pas sociale. Le lien social est toujours là. Et... et et c'est pas parce qu'on ne peut pas toucher les gens et, et pas parce que qu'on porte un masque qu'il n'y a pas de relation sociale. Et je crois que les gens, ils sont ils ont besoin d'être ensemble. On a besoin de créer une dynamique euh, collective. Et on a des gens qui ont envie de faire tout ça euh, dans, dans, leur, dans leur maison, dans leur appartement, en famille. Mais, euh, mais je crois que ce lien il est, il est essentiel. Et quand on voit, euh, pendant la période de confinement, l'ingéniosité euh, dont, dont hein, on fait preuve, beaucoup de gens des clubs, justement, pour faire des activités à distance, etc., et qui étaient même collectives, hein, parce qu'ils le faisaient tous ensemble devant leur ordinateur. C'est incroyable. Et donc, c'est juste ça, je crois, qui est vraiment important, c'est de pouvoir proposer une activité encadrée, parce que j'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure avec les supporters de football, mais, mais les gens ont besoin de, 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 faire, de faire une activité physique. Donc, s'ils si, si ne peuvent pas rentrer dans une logique encadrée, ils vont le faire tout seul
1: à quelle échéance, imaginez-vous, Didier Rétière, que la, la pratique collective, et notamment le, le, le passage de, du ballon, par exemple, puisse se faire
3: On ne sait pas trop. Je pense qu'il va y avoir des... des, 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 des C'est là-dessus, sur, mon, sur le, le plan. On ne on s'est surtout pas engagé sur des dates, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut le faire. On s'est simplement, nous, positionné sur une progression possible de l'activité, qui y reviendrait à la fin, à la pratique normale, mais on, évidemment on ne sait pas euh, les jours, les semaines, les mois euh, que ça peut éventuellement prendre ce qui est vraiment pour nous essentiel c'est de redonner une vision aux gens euh, les, les gens ont besoin de faire quelque chose et, et euh, ensemble et donc c'est ce qu'on leur permet et après, après on va les accompagner euh, en fonction de, 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 des directives qui seront données pour pouvoir euh, adapter en fait leur activité à, 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 aux contraintes qu'on qu pourra avoir
2: alors, mais Didier Retier le, le, le rugby, c'est un sport passion, un sport qui, qui fait vibrer, c'est un sport qu'on adore regarder. Euh, c est, c est, ça doit être quand même très difficile aujourd'hui d'imaginer pouvoir redonner cet, cet élan et cette passion euh, sans pour autant l'exercer.
3: Ben en tout cas, c'est mieux que de rien faire. Et, et, et c'est le parti pris qu'on a pris. C'est-à-dire que nous... Euh, euh, ce que je disais, les gens ont besoin justement pour partager la passion, euh, c'est justement de, de, de se retrouver et de pouvoir euh, faire faire un, de, de l'activité, mais pas que, euh, ça peut être regarder des matchs, ça peut, euh, à la télévision, enfin voilà, c est, c est, je crois qu'on a besoin de, de cette... De, en fait, nos, nos clubs sont des, des, des vrais maillons de l'inverse sociale hein, sur euh, tous les territoires, et ça c'est tous les clubs sportifs, hein, les sports collectifs aujourd'hui... Euh, c'est 80 000 euh, éducateurs formés et 20 000 clubs. Donc, euh, c'est énorme. Hein. Et, et ça, ce sont, ce sont vraiment des, pour nous, ce sont vraiment des, des places fortes. De, pour, pour beaucoup de personnes, c'est une deuxième famille, hein, voire parfois la première.
1: Alors vous avez présenté récemment un plan, euh, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais ce, ça ressemble à un plan de déconfinement de, de, du rugby euh, auprès de la, de la ministre des Sports. Euh, qui décide de la réouverture et de la pratique euh, sécurisée, comme vous le disiez Est-ce que c'est est-ce que c'est vous Est-ce que c'est le ministère Est-ce que ce sont les maires, les préfets
3: Alors nous, on propose euh, donc euh, euh, au ministère, qui va nous donner euh, ou pas le, le feu vert, on s'est on vraiment... Euh, euh, donc euh, euh, appliquer à intégrer les directives euh, sanitaires. Ensuite, euh, les élus de la fédération ont validé le, le projet qui a été proposé ensuite au ministère. Et puis donc maintenant on attend le feu vert. Et puis après, ça sera en effet au, au préfet, aux municipalités euh, de, de, de décider euh, avec les, les clubs euh, de la reprise ou non. Je crois que ça va se faire progressivement et en fonction aussi euh, des, des territoires, des moyens des clubs euh, pour pouvoir. Euh, se remettre, se remettre en action.
1: Vous disiez tout à l'heure que les, les clubs avaient rivalisé d'imagination pendant la période de confinement pour maintenir le, le groupe et la, le pack et puis la, la pratique. Est-ce que vous êtes inspiré aussi de, de leurs envies, de leurs suggestions et leurs expériences pour, pour concevoir vos, vos six phases
3: Alors, bah, tout à fait, on a, on a, on a échangé beaucoup avec euh, les gens qui sont sur le, des territoires pour euh, avoir un peu les, les, les retours avec eux. Et puis donc, on a fait on, ce qu'on a voulu, c'est vraiment un, un plan euh, simple, c'est-à-dire qu'il qu puisse être mis en œuvre euh, très simplement par nos éducateurs euh, de club, hein, qui sont pas tous euh, des professeurs de PS euh, et, et qui... Euh, parfois sont, enfin sont souvent des, des, des gens qui sont bénévoles donc on a voulu un plan très simple à, à mettre en œuvre qui puisse être mis en, en œuvre par le plus grand, plus grand nombre et puis on a, on a essayé de, 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 de conjuguer à la fois euh, l'activité physique et, et, en même temps, euh, et en même temps un côté ludique avec des petits challenges de collectifs euh, voilà, des, des, des jeux qu'on essaye, de, qu essaye de mettre en place, là par exemple sur les parcours sur les parcours euh, plutôt physique, qu'on a programmé dans la première phase. On a un jeu qu'on appelle le jeu du miroir, c'est-à-dire qu'on a deux personnes qui sont face à face à 5 mètres, et en fait, il y en a qui met en place des actions, qui va se dépresser, qui va sauter, reculer, aller au sol, rouler d'un côté et de l'autre, etc., et la personne en face doit faire exactement la même chose.
2: Alors, Didier Retier, là on parle effectivement de, 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 de ces activités qu'on peut reprendre ensemble, mais il y a aussi des conditions économiques qui sont euh, compliquées euh, pour les petits clubs parce que toutes ces associations, ce, ce, ce tissu, ce lien social est maintenu euh, par des entreprises, hein, par des acteurs privés, par des acteurs locaux qui euh, aujourd'hui sont aussi également en très grande difficulté. Est-ce qu'il y a un plan euh, d'urgence économique justement de soutien euh, pour ces petits clubs
3: la fédération a, a donc mis en place et, et voté euh, pour la, la saison prochaine un plan d'aide de 35 millions d'euros euh, justement pour accompagner euh, les clubs, en particulier nos clubs amateurs euh, sur, euh, sur justement le, le maintien d'activité. Alors après, ce qui est assez paradoxal, je trouve, c'est que nos, nos clubs qui sont, euh, je dirais, les moins argentés, c'est-à-dire ceux sur, euh, qui s'appuient exclusivement sur des bénévoles, etc., sont ceux qui parlent d'infirmiers vont être le moins impactés par par, par cette crise parce qu'en fait quelque part ils ont été ils ont été ils se sont construits autour de cette de, 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 de moyens limités et, et, et en quelque sorte ils, ils sont pas aujourd'hui forcément très très impactés ce qui peut par contre nous impacter de manière plus important plus grande c'est le fait de dire que les sports collectifs ben, on peut pas y jouer parce que c'est on peut avoir euh, la transmission euh, plus importante du virus. Euh, et, et donc, euh, évidemment, on peut avoir des licenciés euh, qui, tout d'un coup, se disent bah « euh, je ne vais pas me re-licencier au rugby, je vais faire autre chose ». Donc, euh, c'est pour ça qu'on a besoin aussi de montrer qu'on bah, peut faire pas mal d'autres choses, euh, que c'est un peu que, euh, en dehors de jouer au rugby
1: tout de suite. L'agilité ne, ne vient pas forcément de, des moyens financiers. Une dernière question, Didier Rétière. Vos six phases concernent tous les âges et tous les niveaux de pratique
3: oui, on a fait, on a fait deux programmes, en fait. Hein, toutes, la, toutes les phases sont accompagnées euh, par deux programmes supports. Un pour les enfants, c'est-à-dire de 5 à 12 ans. Et puis, euh, et puis un, fa, un, un autre programme qui concerne plutôt les, les, les jeunes et les seniors. Hein, donc, euh, seniors, pour nous, c'est les plus de 18 ans. Et sans limite, on a, on a parfois des, des populations qui sont beaucoup plus âgées et qui jouent au rugby à toucher euh, dans, dans le cadre un peu de, du sport santé, par exemple. Et, et, donc, euh, et donc, voilà, on va, on va avoir deux programmes euh, qui seront qui sont, qui sont, euh, menés en même temps.
1: Merci beaucoup, Didier Rétière, directeur technique national de la Fédération française de rugby, d'avoir répondu à nos questions en direct sur Vive FM ce matin.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vive FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Alors nous avons réussi à remettre la main sur Gladys pour sa revue de presse. Bonjour, Gladys.
6: Bonjour Frédéric.
1: Bon, alors vous aviez disparu. Oui. <rire> alors ce matin, euh, l'alerte de l'OMS fait beaucoup parler dans la presse.
6: Elle est dans tous les quotidiens, cette alerte qui dit le virus pourrait ne jamais disparaître et devenir une maladie avec laquelle l'humanité devra apprendre à vivre, mettons notamment dans le Parisien. Nous avons un nouveau virus qui pénètre la population humaine pour la première fois et il est en conséquence très difficile de dire quand nous pourrons le vaincre, a déclaré le directeur des questions d'urgence sanitaire à l'OMS. Alors, apprendre cela à un moment charnier où les pays commencent progressivement à lever leurs restrictions, comme le rappelle 20 minutes, et bien c'est difficile et puis, vient s'ajouter à cela un autre fait alarmant, euh, la propagation du coronavirus, éminemment possible par la parole selon une expérience comme le titre Le Figaro. Les microgouttelettes de salive générées par la parole peuvent rester suspendues dans l'air dans un espace fermé pendant plus de 10 minutes, précisant.
1: Autre sujet prédominant dans la presse, c'est le retour de plus en plus d'enfants dans les écoles.
6: On parle de milliers d'enfants qui reprennent à leur tour le chemin de l'école à Paris, Lyon et Lille. Expliquons dans le monde. On l'appelle la deuxième vague. Dans un minute, l'école reprend timidement en région parisienne où 20% des écoliers sont retournés en classe. » Le Clinton Post titre Paris se redessine pour sécuriser ses établissements, euh, pour ce faire les municipalités multiplient les mesures d'affichage et de marquage pour tenter de réorganiser leur espace urbain. Vous verrez donc de plus en plus de vagues bleues dessinées sur le sol, vous prévenant que vous entrez dans une zone aux abords d'une école, un peu comme à la fin des années 90 pour signaler les sorties d'école pour éviter d'écraser les écoliers sur la nationale. Après l'école viennent les vacances, enfin, ça c'est ce, ce qui était initialement prévu. Le Parisien s'interroge qu'est-ce qu'on fait pour les vacances? A priori, pas grand chose, même les séjours dans l'Hexagone restent compliqués à planifier. Beaucoup de vacances ont renoncé, nous dit-on, beaucoup de familles ont renoncé aux vacances, nous dit-on, et ça ne va rien arranger lorsque les scientifiques, selon leurs prévisions, nous annoncent encore un été très chaud. Le Huffington Post nous parle de la réouverture des piscines publiques qui naviguent en eau trouble pour le déconfinement. Pour le moment, leur sort sera statué à, à partir du 2 juin. Mais ce qui est certain, c'est que le comportement hygiénique des baigneurs, si piscine il y a, devra être exemplaire, d'après les scientifiques, et aussi d'après une jugeote collective. Le déconfinement est entamé pour les plages, nous dit-on, dans Libération. Euh, plusieurs préfectures réautorisent l'accès aux plages, comme celle euh, du Conquet, euh, Port Spoder ou euh, Poudalmézo, d'après France Bleu. Mais il y a aussi celle de Loire-Atlantique, de la bole ou porniquet, spécialement ouverte pour l'exercice d'activités dynamiques, mais selon un arrêté préfectoral, il est toutefois interdit de manifester une présence statique, assise ou allongée, interdiction également de pique niquer, mais à bon, vous pouvez tout de même vous baigner, pratiquer la pêche à pied et l'activité physique individuelle, conclut libération.
1: Sur la place de Pornichet, non Porniquet. Et puisque l'on en est à devoir apprendre à vivre avec ce virus, Courrier International a consacré sa une au changement de, euh, des mégalopoles après la pandémie.
6: Wuhan, Milan, Paris, Madrid ou New York, qui sont les villes particulièrement affectées par le Covid-19, dont on se demande si elles seront durablement transformées. Comment vont-elles s'adapter pour vivre avec la, la menace du virus se demande-t-on On évoque le choléra qui a ainsi bouleversé le paysage londonien, la peste à Athènes en 430 avant Jésus-Christ, qui a profondément changé les lois et l'identité même de la ville, lit-on dans le Guardian. Qu'en sera-t-il avec le Covid-19 Demande courrier international. Place au vélo à Milan, New York et Paris, aménagement en projet à Vienne, où un parc de la distanciation sociale est à l'étude, des fermes sur les toits des parkings à Singapour, ou du mobilier urbain sans contact. Et à plus long terme, les urbanistes envisagent d'élargir les trottoirs, de rendre les villes plus horizontales avec davantage de maisons individuelles. La ville n'est vivable sans trop de stress que si les espaces de liberté sont en nombre suffisant. Quel sera l'héritage du Covid-19 s'interroge le quotidien émiratif de National. Repenser l'espace pour dîner avec le Covid une question de plus en plus présente au vu des dernières constatations sur sa résistance dans notre air et sur sa capacité à nous coller à la peau. On ne sait pour combien de temps encore.
1: Et vous, vous repensez votre espace aussi, Gladys, puisque demain vous revenez sur Paris. Donc pas de revue de presse. On vous retrouvera donc lundi pour un nouveau tour d'horizon des unes.
0: Vous écoutez, continuez à vivre, Survivre FM. Thierry de Rouet.
1: Frédéric Cloteau. Fédération sportive, club, comment vont-ils et elles pouvoir repartir après cet épisode Nous avions un point de vue du directeur technique national de la Fédération française de rugby à l'instant. Et nous passons maintenant au football avec Pascal Parent. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur Vivre FM. Vous êtes membre du comité exécutif de la Fédération française de natation et puis également sur le terrain en tant que président de la Ligue auvergne Rhône alpes alors Didier Rethiard nous disait qu'il y avait un plan d'urgence financier qui avait été mis en place par la Fédération de rugby à destination des clubs, mais en même temps, il nous expliquait que les petits clubs ne souffraient pas parce qu'ils avaient des ressources humaines bien plus, bien plus importantes euh, et enfin oui, et pas, pas forcément besoin d'argent. Est ce que vous, qui avez mis un fonds de solidarité pour soutenir les clubs, vous avez évalué le, le risque et les, et les dangers que couraient aujourd'hui les petits clubs?
4: Alors, effectivement, euh, les clubs sont diversement impactés par euh, l'arrêt des compétitions. Euh, J'allais dire que, effectivement, euh, lorsqu'il n'y a plus de matchs, il n'y a, a plus de frais, euh, ni de déplacement, ni euh, d'arbitrage ou de délégation, on ne prend plus de carton, il n'y a plus d'amende. Donc, il y a quelques économies, entre guillemets, euh, qui peuvent être faites, mais en, en face de ça, il faut... Euh, Rappelez que l'interruption des compétitions est arrivée euh, est arrivée à une période où il y a beaucoup de tournois, par exemple. Hein, tous les euh, tous les ponts de, de Pâques du 1er mai, du 8 mai euh, sont en général des dates euh, auxquelles les clubs euh, consacrent euh, des, des manifestations, notamment des tournois, et pour eux c'est un manque à gagner. Donc, je pense que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, est impacté. Certains, peut-être plus, lorsqu'ils ont, par exemple, des salariés que d'autres. Et puis, il ne faut pas perdre de vue aussi que, euh, la saison prochaine, ils auront peut-être quelques défections de partenaires ou de sponsors. Parce qu'on on le voit, le, le Covid-19 impacte aussi la vie économique. C'est une évidence. Et euh, les clubs sont inquiets de savoir s'ils si vont pouvoir garder leurs partenaires habituels.
2: Alors... Pascal Parent, euh, correction, on a bien noté que c'était Fédération Française de Football et pas de natation, mais euh, parfois on se noie un peu nous aussi. Euh, la reprise de l'activité aujourd'hui, est-ce qu'elle est réellement possible et souhaitable Et si oui, dans quelles conditions
4: Oui, on est, on est dans une situation assez paradoxale, effectivement, où le, le football en tant que sport d'équipe continue à être interdit, euh, mais euh, sur le papier, si j'ose dire, les clubs euh, peuvent rouvrir, euh, entre guillemets, à, à compter du 11 mai. Hein, ouvrir à compter du 11 mai. À condition, bien sûr, que les municipalités, qui sont la plupart du temps propriétaires des installations, ouvrent les stades. Donc, on est obligé de s'adapter les clubs vont être obligés de s'adapter à une période un peu intermédiaire où la compétition, les matchs, les oppositions sont interdits mais où, pour autant, euh, ils peuvent réunir des petits groupes de dix joueurs, euh, que ce soit des grands ou des petits, et euh, penser à quelques activités euh, individuelles, pour le coup, euh, avec un ballon, mais ce ballon, euh, possiblement donc utilisable, euh, doit être à l'usage exclusif d'une personne. Voilà, on ne peut pas s'échanger le matériel. Donc on est obligé de repenser un petit peu tout ça, et à la fois l'État, la ministre a envoyé... Euh, une note en début de semaine sur ce qui était possible et ce qui n'était pas possible et avec des alternatives à la pratique que nous sommes en train, au niveau de la direction technique nationale, euh, d'adapter, j'allais dire, au, au football pour que nous puissions envoyer très vite aux ligues, aux districts et aux clubs euh, un guide d'encadrement, de, euh, si j'ose dire, de la reprise de l'activité.
1: Donc vous faites ce guide, vous l'envoyez et qui, ce sont donc les, les mairies qui vont décider de la réouverture des clubs, c'est ça
4: ah bah, euh, Les mairies, elles décident de la réouverture ou non de leur stade. Euh, quelques mairies qui ont dit « Moi, mon stade, il restera fermé jusqu'au 31 août. » D'autres peuvent dire « Je rouvre mon stade. » Alors, euh, ils n'ont pas le droit de rouvrir les vestiaires hein, puisque même s'il y a des petits rassemblements de, de personnes maximum, il n'y a pas accès aux vestiaires mais il peut y avoir accès au terrain. Et sur le terrain, à ce moment-là, les clubs peuvent envisager quelques pratiques individuelles. Euh, il peut y avoir plein d'exemples. Ça peut être de la préparation physique pour les plus pour les plus anciens, si j'ose dire, pour les seniors ou, ou les grands adolescents, dans la mesure où, après deux mois de confinement, on a peut-être pris quelques kilos. Et puis, euh, il peut y avoir toute une série d'activités euh, techniques, euh, voilà, enfin, je veux dire, de jongle, le, le, le jonglage est pas possible de travail de la technicité des joueurs. La Fédération française de football, qui est le plan éducatif fédéral, euh, qui est un, un plan qui existe depuis longtemps, à destination des, des plus jeunes, et qui parle de sujets avec des fiches pratiques sur la santé, la propreté, l'environnement, le, le respect. Donc on peut imaginer aussi que les clubs, avec leurs plus jeunes licenciés, peuvent travailler sur ces sujets-là parce qu'il doit y avoir quelque part une demande, deux mois, de, deux mois sans avoir vu les copains au stade, ça doit peser, et, et on comprendrait que certains clubs reprennent un, un petit peu d'activité.
2: Alors, Pascal Parent, le, le football, c'est le sport numéro un national préféré des Français, c'est celui qui fait couler tous les jours, en ce moment il n'en coûte pas grand-chose, est-ce euh, qu'on peut envisager la reprise des compétitions actives dans des conditions où on n'aurait absolument aucun spectateur.
4: Alors, je crois qu'il faut différencier le, le foot amateur et le foot professionnel. Le foot professionnel euh, vit beaucoup, comme vous le savez, des droits télévisés, euh, et euh, auquel cas, on peut imaginer une reprise pour le monde professionnel qui soit plus rapide que pour le monde amateur, dans la mesure où si on peut faire des matchs à huis clos, et c'est le cas dans tous les stades professionnels de France, bah, un petit peu comme c'est euh, en train de se passer à l'étranger, on peut très bien imaginer qu'il y ait une reprise des entraînements à l'été et euh, même une reprise des, des compétitions, des matchs euh, au mois d'août. Pour le monde amateur, d'abord le clos le, le, le euh, est compliqué à, à mettre en œuvre dans la plupart des, des terrains, des stades et puis ça n'a pas beaucoup de sens en, en termes de foot amateur. Donc euh, aujourd'hui, on travaille sur un calendrier qui est, à mon avis, qui sera différencié entre la reprise du football professionnel et la reprise du football amateur.
1: La reprise du football amateur, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Pascal Parent. Euh, depuis le 11 mai, les clubs ont le droit de rouvrir dans des conditions très précises. À l'échelle de, de la ligue que vous présidez, la ligue Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce que vous avez déjà des idées du nombre de, de clubs qui ont réouvert
4: non, parce que ça date de il y a deux, trois jours, donc euh, euh, les clubs ne nous ont pas forcément informés, puis je pense qu'ils sont plutôt en attente de quelques conseils pratiques euh, pour répondre aux éventuelles demandes qu'ils auraient de leurs euh, licenciés avant de rouvrir, parce que c'est le virus qui commande, hein, donc il faut euh, s'ils si veulent rouvrir, il faut qu'ils rouvrent dans des conditions notamment sanitaires qui soient euh, irréprochables. Et, et surtout, je me permets de, de dire à cette antenne qu'il ne faut surtout pas ils prennent le risque de, de faire des matchs, hein, parce que là, euh, euh, très clairement, ils, ils, ils sont en infraction, ils peuvent être verbalisés, et puis si euh, par euh, si, si par euh, valeur, quelqu'un venait être contaminé du fait qu'il a joué un match interdit, euh, je, je n'ose imaginer les conséquences. Il faut que les clubs donc. fassent très attention, hein, pas de pratiques collectives, et puis euh, ils peuvent effectivement envisager des pratiques individuel. Euh, la circulaire de la ministre euh, précise déjà bien les choses et on va euh, encore mieux préciser les choses pour le football dans les jours qui viennent.
1: Vous parlez d'une amende, elle est mise par qui Elle est de combien
4: Ah ben bah c'est une amende comme si euh, euh, vous circulez sur la voie publique euh, euh, sans masque par exemple vous êtes amendé, c est, c est, on est dans le droit commun c'est les forces de l'ordre hein. euh, un policier municipal ou national qui passe devant un stade et qui voit un match des, il est censé s'arrêter et dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit.
1: Et alors sur des espaces qui sont euh, ouverts, euh, je pense là par exemple au, au Bois de Boulogne à côté de Paris où il y a des grands espaces et il y a même des terrains euh, qui sont libres d'accès. Il n'y a pas de club forcément dessus. On peut y aller, on peut aller jouer comme ça. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui ont envie d'aller taper dans le ballon De, de respecter ces règles-là ou ils, ils peuvent le faire librement
4: euh, Ils peuvent taper dans un ballon mais tout seuls. Hein. Euh, <rire> les, les règles de l'État sont très strictes. Euh, elles plaisent, elles plaisent pas, mais elles existent. Et, et de toute façon, je crois qu'on n'a pas beaucoup de choix euh, en ce moment, car on n'est pas sûr euh, de la reprise ou non de, de l'épidémie. Euh, donc toute activité individuelle est possible, avec des règles de distanciation. Euh, euh, il est même précisé que c'est 5 mètres dans certains cas, c'est 10 mètres dans d'autres en fonction de l'intensité de l'effort. Et euh, s'ils veulent faire ça avec quelques copains, mais c'est pas plus de 10 au même endroit en même temps, quoi, voilà.
1: Oui, comme vous l'avez dit, c'est le, le virus qui commande. Euh, une dernière question, Pascal Parent. On a vu des, 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 un besoin de, de ressocialisation de re socialisation des enfants pour aller à l'école, par exemple. Le besoin, il est aussi là pour retourner euh, au club de foot. Mais on a vu aussi des parents euh, qui n'ont pas mis leurs enfants à l'école. Est-ce que vous avez aussi des réactions de parents qui disent Non, non, moi, mon fils n'ira pas euh, jouer au foot et ne retournera pas dans le club tant que ce ne sera pas euh, passé Pour
4: l'instant, aucun parent ne nous a écrit euh, par mail. Euh ou autre forme de communication pour nous dire, je ne mettrai pas... Euh, je crois que tout le monde est en attente à la fois de savoir comment va se passer la période de déconfinement, et, et, et ensuite de savoir ce que les clubs, puisque ce sont euh, les cellules de proximité du football, nos, nos 17 000 clubs euh, euh, au niveau national, euh, savoir ce que ces clubs vont euh, proposer euh, localement, en proximité.
1: Eh bien, merci Pascal Parent pour ces éclairages sur le, le football amateur en France. Vous êtes membre du comité exécutif de la Fédération française de football et non-datation. Et puis également le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
4: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos. mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet, Frédéric Cloteau. Nous,
1: nous retrouvons Kevin Aubin. Oh. Bonjour, Kevin pour le tour du monde de, des réseaux sociaux de coronavirus. C'est ça. Alors, je crois qu'on a, on a perdu Thierry, il me semble. Non, ça
2: y est, je suis de, de retour, ça avait coupé. Euh, et on va commencer par la France, parce qu'en France, il y a aussi du sport, visiblement sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Kevin?
7: de sport mais surtout de la musique un rappeur qui va sortir un titre sur le déconfinement il s'agit de Veige Dream c'est l'auteur de la chanson Ramener la coupe à la maison aller les bleus, aller, voilà, du célèbre titre hier sur Snapchat et Twitter bah, l'artiste a partagé un bout de sa prochaine pépite musicale, une chanson pour célébrer le déconfinement l'annonce a fait bondir les internautes la tutosphère s'est un peu foutue de la gueule du chanteur Déjà Dream en 2022, il va sortir un son sur les élections présidentielles. Déjà Dream, il va sortir un titre pour la fin du ramadan. Voici quelques phrases hein, qu'on peut lire sur Twitter.
2: Alors, aux États-Unis, un restaurateur a trouvé le moyen de servir ses clients sans les approcher.
7: C'est cela, le restaurateur se sert d'une voiture télécommandée. Ça se passe dans la ville de Dallas. Il s'agit d'un restaurant mexicain. Les restaurants sont ouverts dans la ville, mais seulement pour les livraisons. Et pour se passer des services à un livreur, bah, les clients se déplacent sur les lieux et le restaurateur dépose les repas dans la voiture hein, télécommandée, puis la dirige jusqu'à sa clientèle.
2: Et là, ce qui doit nous rassurer, c'est qu'en Thaïlande, même les dieux donnent l'exemple.
7: Oui, dans une ville près de Bangkok, bah, les Bouddhas sont masqués, des masques géants enfilés par les statues divines. C'est vraiment euh, pour inciter la population à porter le masque, surtout que le déconfinement, c'est pour bientôt en Thaïlande. En même temps, le pays a été peu touché par le virus, 3000 personnes infectées pour un pays de plus de 60 millions d'habitants et seulement 56 personnes ont succombé au Covid. En tout cas, ce sont les chiffres annoncés par les autorités, Sûr que ces chiffres représentent véritablement la réalité. Voilà.
2: Mais moi, je vais essayer d'en parler aussi au curé de ma paroisse. Merci, Kevin Obin. Et puis à demain.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Une émission que vous pourrez retrouver dans son intégralité en podcast sur vivrefm.com et sur le compte Facebook de Vivre FM. Tout de suite, nous avons été dans un club de football. On en parlait à l'instant avec, le, le avec Pascal Parent, le membre du comité exécutif de la Fédération française. Nous avons enregistré cette interview de Julien D'Autremay qui nous raconte comment se passe le déconfinement de son club à Boissise, en Seine-et-Marne. Bonjour Julien D'Autremay. Bonjour. Alors, comment ça se passe pour ouvrir votre club de foot amateur à boissy en Seine-et-Marne, pour notamment assurer la distanciation, pas sociale pour le coup, mais physique, dans les vestiaires et sur le terrain
8: euh, Alors, pour le moment, tout est prêt au niveau, on va dire... Euh papier, projet, mise en place, etc. Malheureusement, tout comme les écoles, on est pendu, si vous voulez, euh, aux décisions de, des mairies. Pour l'instant, la nôtre ne nous a pas encore donné l'autorisation de, de reprendre, vu qu'on est un sport collectif. Euh, malgré ça, il voilà, y a plein de protocoles qui on, ont été soumis et proposés aux, aux différentes instances, et on attend de savoir euh, si on va pouvoir reprendre dans un premier temps pour les enfants, vu qu'on espère, au vu des... Des protocoles scientifiques, eux, ils sont' un public moins un risque, on va dire. Mais sinon, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas pu reprendre encore.
2: Alors, Julien D'Autremais, votre petit club de foot, ça représente combien de licenciés euh, Et c'est quoi l'enjeu pour les enfants
8: Alors, nous, on est cette année 380. Donc, on se situe dans une moyenne, on va dire, honorable au niveau du, du département. Il y a des grosses usines avec plus de 1000 enfants. et puis Il y a des clubs un peu plus... Euh, un peu plus euh, communaux, on va dire, avec une centaine de licenciés. Nous, on, on espère vraiment reprendre, puisque c'est un vecteur social indispensable, avec l'arrivée des beaux jours en plus, ce qui va nous permettre d'avoir un complément éventuel avec l'école, euh, puisque les enfants sont habitués, en cette période printanière, on va dire, voilà, de, de pouvoir être à l'école, faire les devoirs et ensuite pratiquer une activité sportive avec le soleil et, et tout ce qui va avec.
1: Oui, ça va leur faire du bien au même titre que le retour annoncé à l'école. Vous parliez de protocoles proposés. De quoi s'agit-il exactement pour protéger à la fois les enfants et puis les encadrants, j'imagine
8: Oui, exactement. En fait, il y a, comme vous le savez, il y a le protocole qui est mis en place par le, par le gouvernement. Après. C'est assez spécifique pour chaque sport, il n'y a pas forcément pour l'instant au, euh, au niveau de chaque fédération ou de chaque, de chaque district euh, des choses qui ont été mises en place. Donc c'est un peu à chaque club de proposer des, des solutions. Donc nous on a, on a pris le parti pour l'instant de proposer une solution uniquement pour les enfants voilà, jusqu'à jusqu l'école de foot. Euh, ce qui va permettre aux parents de déposer les enfants d'un côté de notre installation sportive, euh, un peu comme en drive hein, en voiture. Euh, nous on accueille les enfants un par un, on fait des groupes de 10 sur le grand terrain avec des zones aménagées sur le terrain et ensuite on leur propose pendant un créneau d'une heure euh, des exercices individualisés voilà, sous forme de petits challenges, de petites compétitions entre, entre chaque enfant mais avec un enfant, un ballon, une zone de terrain attribuée avec des variantes voilà, pédagogiques et, et didactiques pour, euh, pour complexifier ou simplifier par rapport au niveau et à l'âge des enfants. Et à la, fin de, à la fin de la séance, pareil, les parents reviennent un par un et nous, on, les, on leur rend leurs enfants euh, voilà, sans contact euh, les uns après les autres.
2: Alors, juste, Julien Dutremet, est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu euh, bah, euh, les enfants, d'où ils viennent, leur milieu social, en quoi c'est important pour eux d'exercer euh, cette pratique euh, régulière du, du sport et puis euh, celle d'un sport qui est aujourd'hui euh, euh, le plus reconnu d'un point de vue national
1: alors
8: nous, les enfants, ils viennent, euh, bah, ils viennent bien entendu de, de Boissy-le-Roi, de Pringy, euh, les deux communes sur lesquelles, euh, sur laquelle pardon notre club est, est rattaché. Mais on a aussi des enfants qui viennent de, on va dire, euh, 10-15 km à la ronde, ce qui représente environ euh, une petite dizaine de, de communes limitrophes aussi. Euh, milieu social totalement, euh, totalement hétéroclite. Voilà, il y a, il y a des gens, euh, il y a des gens qui sont, euh, qui sont en zone rurale, d'autres en zone urbaine, qui viennent aussi euh, aussi chez nous, c'est ce qui fait aussi la force de notre, de notre club. Donc euh, ils viennent en priorité pour, euh, pour voir les copains, pour faire du sport, pour l'ambiance dynamique et, et familiale qui règne au sein du club. Il n'y a pas forcément derrière, si vous voulez, d'enjeu. Euh, on n'a pas en place une, un soutien scolaire ou des, des choses en complément des collèges ou des écoles par rapport au, au mercredi après-midi ou voilà, des choses comme ça qui sont mises en place aussi dans des, zones, dans des zones un peu plus urbanisées.
1: J'imagine, Julien Notrevec, ses enfants et, et les plus grands, les jeunes aussi, participaient à des, des, des compétitions, des, 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 des matchs qui étaient un peu, plus, un peu plus à enjeu, notamment le dimanche. Donc, ça, ils savent qu'il y en aura pas et qu'il n'y en aura peut-être pas avant septembre ou la rentrée prochaine, en tout cas
8: Exactement. Depuis l'annonce la, depuis officielle du district et de la Ligue du Football Amateur, on a bien entendu prévenu tous nos tous nos licenciés que les compétitions ne reprendraient pas, d'ailleurs, bah, tout comme les, les championnats professionnels euh, suite aux décisions du gouvernement. Donc ça, tous nos, tous nos licenciés sont, sont au courant. Nous, la seule chose qu'on espère, c'est on leur dit, voilà, chaque semaine, on fait un point avec eux pour les tenir informés. Euh, de la situation quasiment euh, de manière hebdomadaire, pour leur, euh, leur exprimer le souhait que nous, on, on souhaite leur proposer une offre de pratique d'entraînement et de loisirs d'ici la fin juin, voire début juillet, pour, euh, bah, pour terminer quand même la saison du mieux qu'on peut, et déjà préparer à la
2: suivante. Alors quand on parle de crise sanitaire, on parle aussi de crise économique, et ça, ça vous touche sûrement aussi, parce que normalement vous êtes financé par qui euh, vous attendez euh, des, des, des complications pour cette rentrée euh, Il y a déjà des entreprises qui vous soutenez qui risquent de ne plus vous soutenir
8: Alors oui, il y a, des, il y a la partie entreprise, mais c'est Sponsoring, qui est, part, euh, qui est une part importante pour la plupart des, des associations. Il y a l'autre volet, si vous voulez, avec les manifestations qu'on peut faire, à savoir euh, les tournois, les, les lotos, les fêtes, etc. Chaque association, si vous voulez, est différente dans sa gestion budgétaire. Euh, nous, on a pris le parti, dès le début de mon mandat, il y a quasiment dix ans, d'avoir un compte courant qui correspond uniquement aux cotisations et aux subventions municipales euh, communales, et un compte sur livret qui est alimenté par les sponsors, les différentes fêtes et sur lesquelles on se sert pour, euh, pour mener à bien les projets. Donc, notre association, nous, cette année, n'a aucune euh, difficulté financière pour boucler la saison. Euh, tout en sachant que les frais, euh, les frais d'arbitrage, d'amende de carton jaune, des carton rouge, etc., vu que les propositions sont arrêtées, ne vont pas euh, ne vont pas être débitées. Et, euh, et en plus on est en train de voir avec notre, notre partenaire financier pour, euh, pour faire une rétribution au prorata du quart de saison qui n'a pas été euh, qui n'a pas été fait pour nos licenciés vu qu'on a des finances assez saines. Je sais qu'on est un, je pense, un cas exceptionnel au vu, de, au vu des rumeurs et des bruits de couloir que j'entends à droite à gauche et, et sur les réseaux sociaux. Mais, euh, mais c'est vrai que nous, elle, pour notre club, la, la perte financière n'est pas du tout, euh, n'est pas du tout prise en compte pour, euh, pour terminer la saison.
2: Et la fédération française de football, est-ce qu'elle met en place quelque chose en matière de soutien
8: un fonds de soutien, un fonds de soutien a été créé, euh, a, créé a été créé par le président de la fédération. Voilà, du c'est un, bah, comme vous l'avez dit, c'est la crise partout. Où il n'y a pas forcément les infos qui ont encore découlé en bas de l'échelle, on va dire, à savoir, voilà, les clubs, les clubs, euh, les clubs de, amateurs euh, qui jouent pas euh, forcément au niveau national ni régional. Mais on espère, bien entendu, avoir euh, une rétribution, soit sous forme de, de de gel des, des avances sur les licences pour la saison prochaine ou de remboursement des, des licences que nous avons réglées euh, que nous avons réglées à la, à la Ligue cette année, à titre d'information pour un club comme le mien de 380 licenciés, c'est quasiment 12 000 euros euh, de licences qu'on paye à, à la Ligue de Paris-Île-de-France. Euh, voilà, ça peut ça peut donner un ordre d'idée aux, aux auditeurs de la même financière qu'on a qu'on a envoyée. Euh, à la fédération, avec euh, la saison
1: qui n'est pas terminée actuellement. Vous attendez peut-être un, un retour, en tous les cas un go, euh, pour, euh, pour mettre en place votre, votre programme là, pour les enfants. Euh, vous êtes suspendu aux lèvres de qui, là, pour redémarrer Parce que visiblement, vous, vous avez déjà tout prévu.
8: Là, actuellement, on est pendu aux lèvres euh, de la municipalité, tout comme les écoles, c'est eux qui décident de l'ouverture ou non des infrastructures sportives. Et comme les, ces infrastructures sportives sont mises à disposition gracieusement des associations, si les arrêtés municipaux qui euh, autorisent ou non la, la fermeture ou l'ouverture ne sont pas levés, on ne pourra pas, on ne pourra pas reprendre. Qu qu Qu'est-ce chaque... qu
1: qui bloque au niveau de la mairie aujourd'hui
8: Là, pour l'instant, sur les communes, les écoles ne sont pas ouvertes. Euh, donc, vu que les écoles ne sont pas ouvertes, les associations ne sont pas ouvertes non plus. Euh, donc voilà, on est au jour le jour en contact avec les, avec les municipalités pour voir euh, si ça rouvre, si ça rouvre pas. Dans un premier temps, les écoles et puis surtout, euh, surtout euh, voilà, pour la santé et, et le bien-être de, de tous les licenciés, de tous les, les étudiants qui devraient reprendre.
1: Vous nous dites, euh, Julien, que vous êtes prêt à accueillir des, des enfants dès, dès aujourd'hui. Euh, vous avez espoir d'accueillir les plus grands. À quelle, à quelle échéance ensuite
8: pour l'instant, les plus grands, je n'ai vraiment pas d'échéance. C'est un objectif, mais c'est peut-être le dernier des objectifs. On est tous au courant voilà, du, du degré de transmission entre adultes pour, pour les, voilà, sur, les, sur les personnes majeures. D'autant plus que c'est beaucoup plus facile de manière pédagogique avec les éducateurs de faire une heure d'entraînement avec les enfants, un enfant, un ballon, de terrain. Vous, comme moi, je ne vous cache pas que si on fait un, un foot sur un grand terrain et, et qu'on est adulte, il euh, y a de grandes chances qu'il voilà, y ait des contacts, qu'on fasse un petit match, qu'il y ait des équipes, etc. Donc, même en comptant sur la bienveillance et la lucidité, la citoyenneté de, de, tous, les, de tous les adhérents, ce que je ne doute pas, c'est compliqué de faire une reprise actuellement pour les adultes euh, avec toutes les craintes et toutes les, et voilà, les, les gestes barrières qu'il faut mettre en place encore plus poussés que, que pour les enfants.
1: Oui, ça reste effectivement un sport d'engagement physique et donc potentiellement de contact physique. Et puis, on n'imagine pas jouer un match de foot avec un masque. Merci, Julien Doutremet, président du club de foot de Boissy dans le 77, d'avoir répondu à nos questions en direct sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. Fédération sportive, comment vont-elles pouvoir repartir On en parle maintenant avec Dominique Brun, qui est en ligne avec nous. Bonjour, Dominique. Oui, bonjour, Monsieur Cloteau. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour être avec nous ce matin. Et puis témoigner, parce que vous, vous êtes très concerné. Vous êtes handisportif, licencié de natation et de tir à l'arc à l'association handisport de Paris. Alors, est-ce que vous avez pu déjà reprendre une toute ou partie de vos activités
9: Oui, alors tout à fait. Alors non, euh, non pour l'instant, on ne peut absolument pas reprendre. Euh, il est vrai que c'est... C'est pour nous extrêmement euh, compliqué. Enfin, pour moi, personnellement, euh, je suis une personne euh, paraplégique euh, au fauteuil complet. Et donc, euh, euh, le vivre au quotidien, le, le, le handicap euh, durant ce confinement et le manque d'activité sportive, c'est extrêmement compliqué. Quoi.
2: Dominique Brun, est-ce que vous avez des euh, personnes dans votre entourage qui sont exactement dans la même situation Parce que j'imagine que comme vous êtes dans des clubs... Euh, ça doit un peu euh, échanger sur le sujet.
9: Oui, bah oui, euh, bien sûr, on, on partage, on, on discute euh, en, entre adhérents. Euh, pour nous, euh, le manque, euh, le manque d'activité, euh, ça nous impacte beaucoup. Euh, on a vu durant le confinement les gens qui, puis ils, ils pouvaient sortir le matin et faire le, aller courir un petit peu. Pour nous, ça a été euh, ça n'a pas été possible. On est des personnes qu'on considérait beaucoup plus vulnérables. Donc, on doit rester à l'intérieur. On est confiné. On essayait de, de, de tenir des, des pratiques, de se tenir en forme, de faire un peu de, de, de musculation. De... Mais c'est extrêmement compliqué. Je crois qu'il a été euh, commenté euh, sur vos antennes le, le, le partage... Quand on va, euh, pour nous, les personnes en situation de handicap, quand on va euh, sur le, en, en, en natation euh, ou en tir à l'arc, c'est aussi de la convivialité, c'est le partage avec les autres. Et c'est aussi, c'est bon pour le mental. Il euh, y a aussi la, la condition physique. Euh, le fait de rester chez soi, c'est extrêmement compliqué. Euh, on a, euh, euh, on, on fait moins de mouvements, on sent moins. Il y a, y, a, bon, y a aussi les douleurs... Euh, neuropathique, euh, sans en parler, mais bon, euh, tout ça, c'est extrêmement euh, euh, pas toujours évident à vivre. Et le fait de sortir, le fait d'aller à des activités euh, avec les autres, euh, c'est souvent notre seul moyen euh, pour nous de, de, de pratiquer du sport, euh, notamment en piscine ou, euh, ou au tir à l'arc, ce, ce que je fais, quoi.
1: Alors oui, ça fait du bien effectivement à, à, à la tête hein, de se retrouver. C'est ce que nous ont dit les représentants de, du rugby et du football. Hein. Il y a un rôle social au sport et pas uniquement sportif. Euh, le, le, dans le cas de la natation, on a, on a entendu parler de, de piscines tout à l'heure qui ne sont pas forcément prêtes à réouvrir. Mais le tir à l'arc, ça reste une, une pratique individuelle et finalement peu dangereuse, Dominique
9: Oui, euh, euh, tout à fait. Alors elle est individuelle. Le, le souci, c'est que nous... Euh... On pratique euh, en salle, donc dans des, dans des gymnases. Euh, on est dépendant euh, des décisions de la FFH et de la mairie de Paris de quand les, les salles vont rouvrir. Euh, ça va être extrêmement compliqué dans les prochains temps euh, de garder les barrières de distance, euh, même si c'est relativement possible. Mais euh, je ne vois pas... Euh, dans les prochains temps, une réouverture et de la pratique euh, du sport, notamment du, du tir à l'arc. La natation, c'est aussi compliqué, puisque je, on est obligé de passer par des vestiaires. Euh, je ne vois pas comment que ça, va, ça va être possible. Euh, la, la Fédération française avait mis en ligne qu'il y avait la possibilité de nager euh, une personne par ligne. Mais bon, c'est ça va être extrêmement compliqué,
1: quoi. Justement, vous avez des informations qui viennent de votre club et qui vous disent quand et comment ça pourrait commencer à reprendre
9: bah Nous, euh, de notre club, on est toujours dépendant de, des décisions, euh, comme je vous l'ai dit, de la FFH. Euh, pour l'instant, il n'y a, a aucune information. Enfin, on n'a pas de reprise euh, avant euh, début juin, euh, mais je crains que cela soit prolongé. Euh, alors, il y aura peut-être du tir à l'arc en extérieur, euh, sur, les, sur des stades ouverts. Euh, là, certainement, ce sera possible. Mais, pas en, mais je crains qu'en salle, ça ne va, va pas être possible dans les prochains temps. Et énormément, parce que la reprise, elle, elle va être d'autant plus, plus difficile par la suite pour pouvoir se remettre à niveau... Euh, euh, pour pouvoir participer par la suite aux compétitions, aussi bien en piscine que, que au tir
1: à l'arc. Vous mentionnez la, la FFH, la Fédération française handisport, dont nous aurons la, la présidente en ligne dans, dans quelques instants. Merci Dominique Brun d'avoir témoigné à notre antenne. Vous êtes licencié de natation et de tir à l'arc à l'association handisport de Paris. Tout de suite, nous avons un autre représentant de, de club en ligne, le président du club handisport de Chaudot de Paris, Bernard Laine. Bonjour
10: Bertrand Laine, bonjour.
1: Bertrand Laine, Bertrand Laine, Laine pardon. Euh, je, je, déjà, j'aimerais savoir ce que c'est ce que, que le show parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde.
10: Alors le show hein, le N final se prononce, c'est un tennis de table adapté, en fait, euh, qui ressemble beaucoup au jeu du palais, qui est un mélange entre euh, du billard un petit peu, parce qu'on fait des bandes euh, sur des bords d'une table euh, qui a des bords relevés, avec un but type but de baby-foot à chaque extrémité de la table, hein, qui sont plus, plus importantes qu'une table de ping-pong. Et donc, on fait rouler une, une balle sonore à l'aide d'une raquette, donc sur cette surface plane, en la faisant rebondir sur les bords. Voilà, et on est équipé d'un gant de protection, parce que, parce que la balle est en, en plastique dur, et d'un masque opaque, puisque c'est un jeu qui se joue uniquement à l'audition.
2: Alors, Bertrand, est-ce que cette activité va pouvoir reprendre
10: Alors, pour l'instant, non. Comme, comme disait mon prédécesseur, on est, on est tributaire des, des réouvertures des, des gymnases municipaux pour la plupart des, des clubs. Alors, mon, mon club et puis les, les clubs de l'Union française du Chaudon, dont je suis vice-président, sont, sont souvent locataires, j'allais dire, de, de, de gymnases municipaux. Donc, tant que les gymnases municipaux ne, ne réouvrent pas, euh, C'est malheureusement pas envisageable et je pense que ce ne sera pas avant septembre, malheureusement.
1: Alors, le jour où les, où les gymnases réouvrent et, et re, vous, vous laissent à nouveau entrer, vous avez-vous déjà imaginé les mesures que vous pourriez prendre pour permettre cette pratique
10: euh, bah, on, 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 en, en, en termes de distance, euh, ça, ça va dépendre des, 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 lieux, des lieux de pratique, évidemment. Les lieux de pratique sont plus ou moins euh, euh, grands, grands. Donc, euh, c'est vrai que le, le gymnase municipal où nous nous, nous entraînons, de, le club d'Evisport, euh, c'est un grand gymnase euh, d'arts martiaux, euh, souvent, qui, qui permettra cette, cette distance. Alors, après, la difficulté, c'est quid de. de Trouver les bonnes, les bonnes distances pour les personnes déficientes visuelles. Donc, quand, moi, je suis malvoyant. Quand il y a des malvoyants dans le groupe, c'est plus facile. Ils peuvent aider euh, à trouver ces, ces distances spatiales. Mais, mais c'est vrai que c'est une difficulté. Le sport en lui-même ne posera pas de difficulté parce qu'on sera largement euh, euh, au 1,50 m de distance de part et d'autre de la table.
1: Rapidement, une dernière question, Bertrand Laine. On a beaucoup entendu parler du rôle social du sport. Comment, vous, pendant cette période, avez-vous essayé ou réussi à maintenir le lien social avec vos, avec vos adhérents et vos pratiquants
10: En prenant régulièrement des, des nouvelles par téléphone. Après, c'est vrai que c'était plus ou moins difficile pour, pour certains d'entre eux qui, euh, qui attendent beaucoup de, de leur pratique sportive et qui, qui est pour, lieu, pour eux pardon, un lien social euh, euh, très, très important donc le, le, le mieux que, que nous pouvions faire c'était rester, rester en contact et, et voir si tout le monde, tout le monde allait à peu, près, à peu près bien dans cette situation compliquée et d'autant plus pour les personnes déficientes visuelles pour
1: tout un point de vue donc prise de nouvelles régulières de la part du, du club handisport de, de showdown de Paris euh, merci Ber Bertrand Laine d'avoir été avec nous ce matin en direct euh, nous allons maintenant avoir la présidente de la Fédération française Handisport en ligne, Gu Guylaine Westling. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous quelques instants à l'antenne de Vivre FM et en direct. Alors j'imagine que vous avez entendu un, un bout ou euh, tout ou partie de, de l'émission. Il y a pas mal de questions qui se posent, et notamment des questions d'information descendante. Euh, comment vous euh, vous organisez vous pour euh, dire euh, aux clubs s'ils peuvent rouvrir, dans quelles conditions, quel type de sport peuvent euh, être repratiqués maintenant et sous quelle forme?
11: Alors, nous avons mis, euh, nous avons édité un plan de déconfinement. Alors, je ne vais pas vous en faire tout l'inventaire parce qu'il comporte 18 pages. On a essayé d'être le plus complet possible parce que la période est très délicate. Et que vraiment, on voulait être au plus près de nos clubs et en fonction des diverses activités qu'on propose. Parce que la fédération handisport, c'est plusieurs disciplines sportives et c'est aussi euh, différentes pathologies. Donc, il fallait qu'on soit au plus près de nos licenciés.
1: Alors, quelles, Alors, quelles pratiques avez-vous autorisées, du coup
11: alors euh, on a proposé comme le les les, les directives gouvernementales les activités en, en extérieur essentiellement et uniquement, celles qui ne proposent euh, celles qui permettent de d'exercer en respectant les distanciations sociales, euh, je crois que ça a été dit précédemment, euh, les quatre mètres carrés, les les euh, un mètre de distance, pardon, voilà, toutes, on a appliqué les directives gouvernementales, ni plus ni moins ensuite bien se poser le problème des des sportifs qui ont un handicap qui nécessite un accompagnement et je crois que précédemment vous aviez un interlocuteur qui euh, qui s'occupait de sport pour les déficients visuels de ce que j'ai cru comprendre Tout effectivement pour nous c'est c'est la difficulté parce que on demande aux gens de pouvoir euh, être euh, pour pouvoir assurer une pratique physique d'être autonome c'est-à-dire euh, pour ceux qui font euh, du canoë des kayaks ou de l'aviron, de pouvoir se transférer tout seul. Ne pas avoir besoin d'un assistant parce que là, il n'y a plus de distanciation euh, possible. Il y a les, gar les barrières sanitaires ne sont plus respectées. De même, pour les déficients visuels, il y a des sports qui, où, où le rapprochement est tel qu'on n'a pas pu permettre, euh, on n'a pas pu autoriser la pratique. Là, je parle jusqu'au 2 juin. On est bien d'accord. On attend euh, le, le prochain, les prochaines directives gouvernementales. Donc, Concernant la pratique de sport comme le tandem, par exemple, c'est ce qui fait en ce moment un peu réagir les clubs de déficients visuels. Nous, on a considéré, pour des raisons de sécurité évidentes, d'attendre un peu avant de s'adonner à cette pratique. Pourquoi Parce qu'il y a le phénomène d'aérosolisation, c'est-à-dire qu'il y a des, la transpiration, les gouttelettes, les gouttelettes qui peuvent atteindre la personne qui est derrière, voire même devant. Et nous, on a estimé que ça pouvait présenter des risques. Donc, on demande aux gens de bien vouloir être patients d'attendre le 2 juin. C'est une question de, de, de responsabilité et de sens civique. Ça, pour nous, c'était une évidence. Alors, je sais que les gens... Euh, donc, pas trop d'accord avec ce principe-là, mais pour nous, ça tombait sous le sens. On ne peut pas permettre au club de réouvrir cette activité-là.
2: Alors, est-ce qu'il y a quand même des, des conseils qui sont donnés justement pour que euh, bah, l'ensemble des handis sportifs puissent continuer des activités sportives et se maintenir en forme Parce que j'imagine que ça peut être très très compliqué pour eux
11: a fait des petits tutos pour euh, les gens quand, à, à domicile. Euh, on a certaines petites vidéos qui, qui ont été euh, publiées pour permettre, pendant la période de confinement, de pouvoir continuer à exercer une activité physique sportive. C'est peut-être plus difficile, hein, mais euh, en tout cas physique, pour leur permettre de continuer à, à bouger en attendant la reprise euh, qui, j'espère, sera très rapide.
1: Est-ce que vous travaillez avec les, les, les fédérations qui ne sont pas en euh, disport et qui prennent des dispositions pour essayer de piocher un peu euh, leurs idées et voir si vous pouvez les adapter pour redémarrer vous aussi dans des conditions évidemment optimales certaines activités
11: ben c'est plutôt dans le dans le sens inverse. C'est-à-dire que oui, on se rapproche, on travaille avec les fédérations homologues, bien évidemment, mais euh, c'est eux qui viennent nous demander comment on agit en fonction des des, des des pathologies. Il y a certains sportifs qui sont dans les fédérations homologues, il y a certaines fédérations euh, délégataires, et nous, parce que on a quand même la connaissance du handicap, on est un peu pointu à ce niveau-là, et, et on leur explique, on leur fait passer notre plan de déconfinement pour qu'ils puissent voir et piocher ce qui peut les intéresser.
1: Et finalement vous qui êtes habitué à, à des contraintes euh, usuelles au quotidien vous leur donnez des leçons et des exemples c'est ça
11: C'est pas des leçons c'est un peu prétentieux non <rire> Oh, non, non, ce n'est pas des leçons, mais euh, on, on travaille en collaboration. On leur explique que voilà notre façon de, 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 de concevoir la chose. La doctrine gouvernementale est celle-ci qu'on adapte en fonction de la pathologie du sportif. Et, et ça, on a quand même un savoir-faire incontestable. Et donc, euh, oh, mais après, euh, libre à la fédération de faire ce qu'elle veut. Bien sûr que nous ne sommes pas euh, dogmatiques en aucun cas. Hein. Nous, on préfère sécuriser, et parce que ça paraît évident pour nous. Et puis, euh, on parle là jusqu'au 2 juin. C'est pas non plus euh, définitif. J'espère que le 2 juin, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure, parce que pour être sportive et nageuse de surcroît, je peux vous assurer que c'est terrible hein, euh, de ne pas pouvoir s'adonner à une activité physique quand, euh, quand on a ça dans la peau
1: Mais oui, On a bien entendu le, le, le témoignage de Dominique Brun euh, handisportif euh, qui fait de la natation et du tir à l'arc et qui, pour qui euh, la pratique lui manque peut-être encore plus qu'aux autres. Merci euh, euh, pardon, Guylaine Vestling d'avoir été avec nous la présidente de la Fédération française handisport pour ce cet éclairage vous écoutez Continuez à
0: vivre survivre FM.
1: Thierry Derouet, Frédéric Cloteau. Monsieur Moult est-il en forme aujourd'hui pour nous prodiguer moult Conseil? Bonjour.
5: Oui, bonjour, bonjour. Je suis très en forme. Alors j'ai entendu dire, il paraît qu'il y a un virus qui traîne en ce moment. J'ai même Ça entendu alors. dire que, ouais, que si on l'avait, on avait le choix de soit rester confiné à la maison avec sa femme et ses enfants, soit d'aller à l'hôtel tout seul. Hein. Parce que dans ce cas-là, moi, je veux bien le virus. Hein. Est-ce que vous savez s'il y a un spa dans l'hôtel non, parce que le confinement avec sa femme, c'est bien. Hein. Mais alors, le confinement avec sa femme enceinte, c'est le top. Hein. Ah Monsieur Moult a été ravi de pouvoir passer du temps à côté de sa femme enceinte de six mois. Un vrai bonheur J'ai pu voir son ventre s'arrondir. Oh, trop mignon J'ai aussi porté 253 clous, changé 24 fois les meubles de place et j'en suis à 55 jours dans de la quotidienne. Hein. Bon, heureusement, Monsieur Moult a toujours des bons conseils ou initiatives pour rester positif. La positive attitude, nous dirait Rafarin. Aujourd'hui, la belle initiative, on venait de recevoir Guylaine Westlink de la FFH, la belle initiative vient donc de la Fédération Française disport qui s'associe à Cap Game pour le pour proposer le e-sport maintenant à tous ces licenciés handisport qui sont dans l'incapacité, donc en ce moment on l'entend bien, de pratiquer leur sport. Et ne vous trompez pas, le e-sport, pour une personne handicapée moteur, rien qu'au niveau cardiaque, ça fait du bien, c'est prouvé. Donc la Fédération Française d'Handisport voit à travers ce nouveau service une vraie opportunité de créer du lien entre ces licenciés et puis de renforcer le mouvement handisport, puisque les jeunes joueurs pourront à tout moment jouer et puis se défier, se défier sur leur plateforme et profiter après un match endiablé de jeu de football de, des outils de discussion en ligne pour échanger, se charrier ou passer un moment ensemble. Pour rappel, hein, le e-sport, c'est la contraction de électronique et sport. Donc, c'est la pratique de jeux sportifs par le biais des consoles de jeux vidéo en ligne et ça cartonne en ce moment. -là. Donc, évidemment, toutes les infos pour profiter de ce service et de cette plateforme seront à retrouver sur la page Facebook de Vivre FM, et juste après l'émission. Et puis, Monsieur Moult adore le concept du e-sport. Hein. Si on pouvait mettre en place aussi le e-travail, le e-réveil, le e-sexe ou la e-éducation des petits, Monsieur Moult ne manquera pas de vous en parler. Il est 12h05, le CAC 40 perd un petit peu et vous
0: êtes sur Vivre FM.
1: Bon, on n'inventera pas la e-chronique parce qu'on aime bien vous avoir en vrai et vous entendre, Monsieur Moult. À demain pour de nouveaux conseils.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. Dernier invité de cette émission spéciale consacrée aux fédérations et aux pratiques sportives. Comment vont-elles pouvoir repartir Nous sommes avec Gilles Henry en direct de Noirmoutier, je crois. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Vivre FM. Vous êtes le président du club de char à voile de Noirmoutier. Les plages sont euh, ou étaient interdites Vous allez nous dire si ça a un peu rouvert chez vous ou pas, parce que c'est un peu disparate. Euh, c'est pas facile à gérer cette histoire pour vous.
12: Alors euh, non, non, n'est pas facile à gérer. En fait, c'est qu'on a peu d'informations. Donc les plages sont toujours pas ouvertes. En fait, il y a des quelques plages qui ont ouvert en Vendée. Euh, pour l'instant, pas, pas à Noirmoutier.
1: Alors, comment Là, vous êtes organisé pour, pour essayer de maintenir une, un lien avec vos, vos adhérents euh, du club et puis euh, aussi euh, préparer la suite.
12: une association, c'est une entreprise, on ne fait que des cours de char à voile. Euh, bah Là, on ne peut pas s'organiser. En fait, le char à voile est juste interdit. Euh, donc, euh, donc zéro activité.
2: Alors, Gilles-Henri, est-ce que ça ne vous paraît pas un peu paradoxal parce que c'est une activité qui est euh, exercée de manière solitaire En plus, sur des plages, j'imagine, elles ne sont pas bondées. Euh, est-ce que ça ne vous fait pas un peu rager, cette situation
12: bah, effectivement, il y a une petite incompréhension, euh, alors c'était normal de faire attention au début, on savait pas trop où on allait, euh, aujourd'hui il y a des grandes plages qui ouvrent, des plages assez fréquentées, et puis nous sur nos petites plages, enfin sur nos grandes plages, à voilà, l'armoutier d'ailleurs, où où il n'y a, a pas beaucoup de monde, même quand il n'y a pas de confinement, c'est vrai que de ne pas y avoir accès, il y a une petite incompréhension. Le fait de pouvoir aller chez le coiffeur et faire du char à voile m'interroge un peu. Après, ce n'est pas facile de prendre des décisions, effectivement. Donc, de euh, toute façon, on est obligé de respecter. Donc, on attend que les plages ouvrent et ouais, ça devrait
10: être normalement euh, imminent,
12: j'espère.
1: même si vous, vous avez une incompréhension et j'imagine que vos clients, du coup, puisque vous êtes une entreprise, ont la même incompréhension, comment vous expliquez cette décision qui paraît effectivement incohérente sur le papier
7: euh,
12: très franchement, je n'ai pas d'explication. Euh, C'est vrai que la, la plage en fait, est, est un endroit où on peut très, très facilement respecter les, les, les distances physiques. Euh, je n'ai pas d'explication euh, cohérente. Et
1: vous vous êtes adressé à, à qui pour essayer de revendiquer le droit d'aller pratiquer le char à voile sur la plage Vous avez été en contact avec la, avec la mairie, la préfecture Vous avez fait des démarches ou pas
12: alors, le, 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 c'est la préfecture qui décide, donc c'est la mairie qui demande. Moi, mon contact, c'est la mairie. Euh, la mairie n'en sait pas, pas plus non plus. En fait, tout le monde a de la, de la, de la formation, de la désinformation. Donc, on ne sait pas trop où on va. Les, 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 demandes, les demandes légales ont été faites. Euh, moi, j'attends une autorisation de la mairie pour pouvoir retourner sur la plage.
1: Et puisque vous êtes une entreprise, euh, vous avez bénéficié, j'imagine, de toutes les mesures euh, usuelles pour les, les entreprises pendant cette période de, de confinement et de fermeture des plages alors,
12: effectivement, il y a la mesure, euh, la re -re -re parce que Moi, du coup, on, en fait, le, le, le gros du travail sur l'avant-saison, euh, notamment en Armontier, c'est des classes de mer, tous les enfants qui viennent euh, avec leur école visiter les dunes, euh, les marais salants, le gois et faire du char à voile. Donc, comme les écoles euh, sont fermées, on n'a absolument rien fait sur le sur le printemps. Euh, donc, euh, heureusement heureusement qu'il y a cette aide de 1500 euros euh, proposée par l'État, qui t'épanne quand même, euh, sauve la mise, après on verra par la suite, le problème va se décaler en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne va pas faire une bonne saison cette année, euh, le problème va être surtout l'hiver prochain. Euh, notamment pour moi, mais aussi pour les personnes qui auraient dû être embauchées, normalement à cette époque-là on devrait être trois, et en fait les personnes que je devais embaucher sont restées au chômage donc, euh, donc je ne sais pas comment ça va se passer pour eux non plus pour l'hiver prochain.
1: Et puis il y a peut-être aussi des questions d'achat de matériel pour l'hiver la, la, prochain et ainsi de suite, non
12: Ah bah ben là on y pense même pas. <rire> non, non on, va de voir, on va attendre de voir ce que ça se passe J'espère qu'il n'y aura pas de reconfinement Et qu'on pourra profiter de nos plages Et des gens qui viennent ici en vacances l'été prochain euh, On va attendre de voir ce que ça donne cet été Et puis après l'été Et puis on prendra les décisions après ouais.
1: bon, bah, Blocage complet et attente De la réouverture des plages du côté de Noirmoutier Avec le président du club de Charavoil Qui était avec nous Merci Gilles-Henri d'avoir répondu à nos questions en direct sur Vivre FM.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. Et nous retrouvons Billy Ferrand pour l'instant suspendu. Bonjour Billy.
13: Bonjour Frédéric.
1: Alors vous, le foot, le rugby, ça vous a inspiré puisque vous voulez nous parler de Coupe du Monde, mais Coupe du Monde épidémique.
13: Oui, ça me portait à cœur. Parce que si les sportifs ont hâte de retourner à l'échauffement, le confinement a bel et bien fini de nous échauffer les oreilles. Quant au déconfinement, nous avons tout intérêt à le prendre comme un sport collectif dans lequel il n'est pas de bon ton de se la jouer solo. Sauf que ce sera la police qui distribue les cartons et le gouvernement qui a pris le poste de sélectionneur. On a beaucoup parlé de la culture et de ses frissons en perdition, mais qu'en est-il réellement du sport et de ses sensations fortes comme on le sait tous, rien n'a pu résister au cyclone du Covid, pas même le foot business qui a également dû courber les chines. Ces deux phénomènes possèdent plusieurs points communs. Le premier, c'est d'être tous les deux un virus. Le deuxième, c'est de ne pas avoir de frontières. Le colosse au pied d'argile que représente l'institution géante du football ne peut même plus rechausser ses crampons et se voit contraint de marcher pieds nus sur les ruines de sa saison. Où sont passés les grands rendez-vous qui réunissent tout le magma humain dans les stades prêts à cracher comme des volcans en fusion Où sont passés les passements de jambes des dribbleurs en herbe Les célébrations les plus déjantées après avoir logé la balle au fond des filets L'excitation des commentateurs et leurs envolées mythiques La folie du vestiaire après une victoire éclatante La ferveur des supporters qui frappent dans leurs mains à l'unisson Impossible de respirer sans le souffle ardent du carré vert. Cette indétrônable passion qui ne date pas d'hier. Ce besoin viscéral de vibrer tous ensemble autour d'un ballon rond, de faire sauter les bouchons quand son, kleur, quand son club de cœur devient champion. On nous a bien rediffusé des matchs d'anthologie de l'équipe de France 82. Les cheveux plus longs, le short plus court et le choc de Batiston. Mais se revisionner des rencontres au score périmé ne possède pas le charme de la nouveauté. Celui du suspense haletant le qui nous cramponne sur un siège trempé de sueur froide, dans la chaleur enivrante de la foule. Cette même foule en liesse, chantant dans les tribunes noires de monde où se massent toutes les couches d'une société enfin rassemblée. Dans ces moments-là, le voisin devient le meilleur copain de la soirée jusqu'au coup de sifflet final. En tout cas, nous sommes actuellement dans les phases finales, comme vous venez de le dire Frédéric, les phases finales d'une Coupe du Monde épidémique. Et si nous avons gagné la première mi-temps, ce n'est que partie remise pour la seconde. Il faudra d'autant plus mouiller le maillot pour éviter de jouer les prolongations et surtout ne pas avoir à subir le hasard durant la terrible séance de tir au but.
1: Eh bien, on commencera peut-être même par la troisième mi-temps, Billy, et on vous retrouvera demain pour cette dernière journée, peut-être la, la, la troisième mi-temps avec vous, euh, en direct sur Vivre FM, aux alentours de midi.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. Notre expert média est avec nous pour un nouveau plan média. Laurent Torque, bonjour.
0: Oui,
14: bonjour Thierry.
1: Alors merci d'être à nouveau en direct aujourd'hui pour une analyse très précise qui est celle du supplice de Tantal.
14: Voilà. Je suis désolé, chers auditeurs, mais en ce moment, vous ne valez rien. Vous ne valez rien du tout. Vous êtes invendable. Alors ne le prenez pas mal. Ce n'est pas de votre faute. Mais un auditeur ou un téléspectateur confiné, eh bien ça ne vaut rien. Même une ménagère de moins de 50 ans qui serait plantée 18 heures par jour devant sa télé ne vaudrait rien. C'est le fameux théorème de Covid. Tout consommateur plongé brutalement dans un confinement voit sa valeur marchande diminuer jusqu'à disparaître. Alors Ça n'a rien à voir avec Covid, même s'il est question d'une métamorphose. Les magasins sont fermés. Vous ne pouvez plus rien acheter. Vous n'intéressez donc plus les annonceurs. Alors, ressaisissez-vous, sinon le virus finira par gagner. Pour les néophytes, qu'est-ce que c'est qu'un annonceur Ce sont les entreprises qui font de la publicité. C'est Renault qui annonce que Zoé est parfaite en ce moment, puisqu'elle n'a que 100 km d'autonomie et encore à vol d'oiseau. L'Oréal qui sort son nouveau shampoing 3 en 1. Décoiffant, tondant, lustrant. C'est très pratique quand le premier rendez-vous chez votre coiffeur est en juillet 2022 et toujours et encore carglas. Carglass répare, Carglass remplace vos visières en plexiglas. Mais trois annonceurs, ça ne suffit pas. Chers auditeurs, vous ne valez plus assez cher pour nos annonceurs. Faites un effort, mettez votre masque, allez acheter des choses. Je ne sais pas moi, achetez n'importe quoi, achetez un livre par exemple. Les librairies viennent de rouvrir et ça tombe bien, je viens d'écrire un livre. Petite publicité clandestine, interdite par la loi. Alors je ne vous donne pas le titre du livre, sinon Frédéric, directeur, irait en prison. Le confinement, c'est le supplice de tantale des télés et des radios. De grosses audiences sans clients, c'est comme chauffer à fond un appartement vide. C'est du gâchis. 7 millions de spectateurs pour Candice Renoir, autant pour les visiteurs, pour Harry Potter, pour Colanta, pour tous les jours d'information, et pas une goutte de publicité. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les annonceurs qui faisaient de la pub pendant le confinement étaient remerciés par les chaînes de télé. Merci, merci de nous permettre de survivre en vendant nos taux du GRP qui, sans vous, finirait dans un égout avec des tonnes de pommes de terre germées et de fraises en surproduction. Alors, de nouveau, ami néophytes, un GRP, c'est l'unité de mesure de l'audience. C'est comme le kilo, le kilo pour un imprimeur. Dans les médias, euh, on, vous, on vous compte en GRP, c'est pas très élégant. Un GRP à la télé, c'est 560 000 téléspectateurs en même temps. Alors bon, pour atteindre un GRP sur survivre bah, il faudrait que ma chronique soit rediffusée trois euh, milliards de fois, euh, comme les pubs Carglass. Quoi. Le confinement, c'est du sadomasochisme. Beaucoup de plaisir avec des audiences très élevées et de grandes douleurs avec des recettes très basses. Des recettes douloureuses comme vos listes de courses Du pain, des pâtes, du PQ, euh, non non, du PQ il nous en reste, des patates, des pommes, des pépitos pour faire la fête, du pinard et des clopes. Alors, la pub pour l'alcool et le tabac étant interdite, bah, qu'est-ce qui nous reste Il reste les messages d'information pour les gestes barrières. Restez chez vous, toussez dans votre coude, évitez de vous toucher le visage, gardez vos distances et lavez-vous souvent les mains. Voilà. Comme ça, j'aurais diffusé le message pour me faire pardonner ma pub clandestine. Non, vraiment, 2020, c'est dur pour les télés. Mais c'est dur pour les téléspectateurs aussi. Parce que sans euros, ni Tour de France, ni Jeux Olympiques, on n'a pas fini de se taper des rediffusions, hein. Bon, moi, je vous laisse. Je vais chez Carglass avec ma Zoé faire réparer ma visière. Marquez, j'ai le temps parce que mon prochain rendez-vous est à 2h du matin chez mon coiffeur. À mardi.
1: Merci, Laurent. Je vais prendre le risque d'aller euh, en prison. Euh, le livre que vous avez écrit et qui est, est dans toutes les bonnes librairies s'appelle « Pourquoi les imbéciles ne changent pas d'avis ?» Vous l'avez coécrit avec Yves Bernheim et disponible aux, aux éditions Alizio. À mardi. Euh, oui, à mardi, Laurent. Euh, Thierry Derouet, demain, on a une émission très importante, euh, assez chargée aussi, mais on va parler de, de handicap, de déconfinement et d'autodétermination des personnes en situation de handicap.
2: C'est vrai que la question de l'autodétermination, ça suggère que ce euh, serait pas mal qu'on leur demande aussi leur avis. Euh, on l'a vu euh, protéger les uns et les autres, les vieux, comme on a pu l'entendre à un moment euh, alors suggérer dans la bouche directement d'Emmanuel Macron, ça a fait sur ce type beaucoup d'individus. Hein, C'est quoi être vieux au fond C'est quoi être aujourd'hui en situation de handicap N'est-on pas capable de se déterminer soi-même Et est-ce qu'on pourrait justement prendre un peu de hauteur vis-à-vis -vis de toutes ces personnes Parce que ce sont des personnes, elles ont des droits comme vous et nous. Et ce n'est pas parce qu'on arrive au début, euh, au milieu ou à la fin de sa vie qu'on n'est pas en capacité de se déterminer. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de comprendre demain avec des invités assez prestigieux.
1: Oui, je ne résiste pas, vous préannoncer le menu. Nous aurons en ouverture de l'émission Sophie Cluzel, la secrétaire d'État aux personnes handicapées. Nous aurons également une analyse qui va être sûrement très, très intéressante du professeur, professeur Axel Kahn, euh, Marianne Monchamp, qui est la présidente de la CNSA, on vous dira ce que c'est demain, mais c'est une organisation qui dispose d'un budget de plus de 26 milliards pour s'occuper de ces thèmes. Karine Reverte, la directrice générale du CCAH, Comité National de Coordination de l'Action euh, Handicap. Euh, Pascal Andrieux, le directeur des engagements sociaux sociétaux euh, du groupe Malakoff Humanis, un groupe très puissant de protection sociale. Et nous finirons évidemment l'émission avec des personnes concernées, euh, entre autres une, une mère d'élèves, un directeur de femmes, vraisemblablement, et puis euh, notre ami Philippe Croison. D'ici là, euh, restez à l'écoute des programmes de Vivre FM. Merci Thierry, bonne journée et à demain.
0: Vivre FM, podcast.